0: Hello， 你好，我是认真谈谈和日拱一族的播主 Case。那今天呢，也是十二月五号，临近二零二二年结束，也不到四个礼拜的时间。往常在这个时间，其实很多人会习惯于去做一些总结和来年的规划。那之前我其实在这个时期点呢，也会心情非常的不平静，会有一些焦虑，有一些忐忑，对来年可能会有很多觉得自己忧心忡忡和没有准备好的情绪。对过去的一年，会。有一些遗憾感，有一些无力感，觉得计划制定了非常多，但最终的落地效果却不如人意。但今年我去做这样的一个复盘，会意外的发现，我的计划制定是相比于往年来说砍掉了很多直接的数量，但最终实现的这个效果来讲，我觉得是这么多年来实现结果最超乎我预期的一年。那为什么会有这么大的？变化，今天呢就想借这个时间，来去跟大家聊一聊关于每年制定年初计划的一些心得。这里头呢会包含为什么我们往往制定了很多的计划，但最终没有办法得以完成，是计划出了问题，还是我们思考计划的思维方式出了问题？那第二呢，就是我在制定计划和完成这一年当中，突然意外地收获了，找到了真正和自己相处的这种方式，实现了真正的自我接纳。那这背后到底是因为什么东西促使了我有这么大的一个改变？同时，第三呢，会去跟大家分享一下，嗯、呃，往往常自己在目标的实现过程当中，借助于外力会比较多，总希望得到一个东西，从而好像就可以获得内心的喜悦平静。把那种终极的自己想要的感觉，总是寄托于他物或者他人身上。但今年，我会发现自己在这方面的改善和变化是比较大的。用我身边熟悉我的朋友去描述的，这一年觉得我直观的变化很大，不太会因为外界的变化物物喜和几杯这种东西比较少了，同时比较平静，不太容易生气，各个情绪的控制力。比以前会好很多，同时整个这一年的生命力会比以前会更好一些，就不会出现一段时间积雪爆棚，去想着做很多的事情，但一段时间又颓掉啊，因为没有外界的正向反馈，状态就变差。我觉得今年这种情况会非常少。同时呢，这一年也做了蛮多一直想去做的尝试，比如说在大理去旅居了一个多月。我觉得这个也是今年非常意外的一个收获，所以今天呢，会在这期的播客里头去结合我这一年为什么可以在这个计划的实现上面有这么多的意外的这个惊喜收获，以及背后的思维调整啊。那希望说通过这一期的播客呢，也帮正在去思考怎么样给来年做规划的你，以及给今年整个一年去想要去做复盘的你，有一些。呃，新的思考方式。那这里呢，其实也是前面很多朋友在聊，做日拱一卒，更多的实际上是把我自己的一些私人的经历、经验去分享出来，并没有说它是一个绝对的真理，更多的其实就是一种思想的表达和交流。那也许在这个过程当中，不经意的某一些。想法或者某一句话，可能能给同频的你带来一些新的启发和新的思考点。我觉得这个东西就其实是，呃，更希望去做到它的。同时呢，也跟大家去讲一讲，就是在那个上上一期的播客里面有跟大家聊到，在即将的几期内容里面，我会分别跟大家安排分享关于冥想。关于健身、关于饮食的一些内容。那冥想的一期呢，已经在认真谈谈那一期最新的一期播客里面邀请了一位嘉宾，跟大家进行了一个上级的探讨。在下级的探讨里面，我会邀请另外一位在清华大学攻读心理学的这个研究生的一位朋友来跟大家去探讨冥想方面的内容、健身和饮食方面的内容，已经在规划的路上了。也希望大家可以继续支持和关注日拱一族的这个栏目。那我们先进行第一点。嗯，为什么复盘了一下过往的计划和目标，发现无法实现？而且你不仅这个结果没有实现，同时在做这些事情的过程当中，深感疲惫、累觉不爱。嗯，那到底是什么样的事情出现了问题？我总结下来呢，第一点就是在做目标和这种年度的计划规划的时候，我们总是希望得到一个数量上的多，或者去占有和占据。外界意义上的那些好的东西，去弥补和填补内心的空洞、迷茫和不安全感。就像我往年做计划，总是会说：“哎，今年希望实现多少收入的跃迁，今年希望自己可以多读多少多少本书，然后自己去多少多少个城市。”可能很多东西都是非常量化的，而且还非常的冒进。明知道。你不可能在有全职工作的情况下，还能有业余的时间做那么多的事情，学那么多的技能，去那么多的地方。但你就是很贪心，很希望我就是要把时间掰成这个样子，给自己填满了任务，然后就想自己不一样，就想自己始终有变化。这样做的结果，往往就是可能不到几个月的时间，你就会发现自己又回去了，就原先年初积雪满满的状态，慢慢会被消磨殆尽。然后人会觉得很疲惫，并且找不到成就感，然后很容易遇到一些挑战和挫折的时候呢，就一蹶不振，甚至是陷入了非常低迷的这种状态。我其实会把这种状态去描述成为说，我们在制定目标的时候，还是带着一种本能，或者说我们没有真正的去思考你背后的真正动因，比如说。拿赚钱这件事情来说，你放到任何一个身上，他都会说：“我希望明年赚更多的钱。”但你如果没有去思考过，你赚这么多钱是为了干什么？你是有什么特定目标吗？你是只是希望说，呃，自己以后可以有源源不断的收入，不用露宿街头，有饭吃，有衣穿，有还比较不错的生活，同时还可以去兼顾呃兴趣爱好，还是说你？希望第二年你要去做一个什么样的这个项目？你必须要赚到这样的一笔钱，不然你就无法去完成它，还是怎样？其实，大多数人他在面对目标的时候，往往去忽略了最后本层的这种内在动因，只是希望无穷无尽的去占有，认为这种占有就可以填补内心的不安全感，满足自己的需求。但事实上，这种。定目标的方式不仅很难去实现，它还会让你更焦虑。因为你让一个现在还没有找到职业方向的人跟他说你明年的目标是收入增加一百万，那他可能就会觉得这个目标是听上去很美。但是然后呢？第一个问题是实现了这个收入以后又怎么样呢？第二个就是怎么样去实现？没有，我没有一个动因，或者我结合我自己现在能做的事情。我去完成它，没有这样的一个路径，这样的目标制定出来，它其实只会给你增加压力。所以呢，我们再去做这种目标制定的时候，其实根本的还是要去回归你的真实的内心，你想要的这种状态是什么？因为我们是一个长期主义，就今年很多人来说，说好像觉得我。比之前更有松弛感了。然后我在朋友圈里面写了一段小的这个小作文，大概的意思就是，我其实不太喜欢“松弛感”这个词语，因为我觉得松弛本身其实它就是一种状态，但是本身没有是中性的，没有好，没有坏。但就是因为可能大家太紧绷了，或者大家总是盯着一些目标，然后想做的事情一直在延迟满足。总是在做有用的事儿，不去做自己想做的事情，所以反倒是那种习以为常的日常生活，你去做了，那就显得你好像比别人更加松弛一些，就这种感觉，我其实并不是特别的喜欢，就好像把一个非常正常的东西给它神呃神圣化了。那事实上，我会认为现在的自己的话，在看待一些自我实现、财富积累。人生目标上，我会觉得自己更加长期化了，不再会像是以前一样，就是恨不得把一个人一辈子要去做的事情，在一年就让自己去完成。这种想法其实很激进，同时也很没有逻辑。因为这种想法的问题就在于说，你如果真的一年去实现了这些目标，然后呢，然后就抱着你的一堆目标过独终老吗？这很无趣。其实我是觉得，那现在的想法就是调整的第一个思路，不再会是强求。快速去达到某一种状态，不论是财富还是自我实现，而是说在过程及结果，这个过程本身是我会更加的去看重的。同时呢，在去制定这个目标的时候，我每一个目标我都会去问一句：你为什么要做这个？比如说提升收入，你为什么要提升收入？你希望达到一个什么样的状态？你希望用这个收入去做什么？其实很多人他回答不出来这个问题的原因，就是我们往往会习惯于。去用一种解决方案看似是解决方案的东西去掩盖我们真实的需求，比如说，也许你真实的需求只是希望自己可以不再去过那种不确定的，中间可能会发生任何风险的，没有收入、捉襟见肘的这种生活，你是不想要的。但你会误以为这个东西等于有更多的钱，其实是不是的。你只需要去判断一下，以你现在的收入和开支。你有多少的现金流，就可以保证说出突发的任何事件，不论是疾病还是意外，还是死亡，还是各种情况，都不足以去撼动你现在的这种生活节奏。你只需要去做这样的一件事情，你把它具体化，然后你再倒推。那我为了去实现这样的一个目标，我要做什么？在工资上我可以做哪些？在长期的？这种投资和投入上，我可以做哪些？在资产的这种配置上面和调配，比如说哪些我做激进的，哪些我做无风险保保本的这种配置。所以你这样子的一个目标拆解，你会发现它是可以实现的，而且它每一个目标背后都有一个能说得清楚的具体的问题和需求，而不再会是那种非常迷惑的。我要挣够一百万，我要暴富，我要变美，这样的非常抽象的、魔幻的、不具体的。一些说不清楚背后动因的一些需求，而你最后会发现，一个目标，你的背后动因说的越清楚，你实现它的可能性就会越大。那像我今年的话，我给自己制定的三个目标，就是我要去创造，我要去学习，我要去生活。这三个词其实都不是非常拿数字啊或者拿结果啊去衡量的，就它其实更多的是我去关注的面我把它抽象在。呃，业业务就是工作方面，我会希望说他可以保证我现在的这样的一个，呃，业务水平，在我去年的基础之上，有一些小小提升就 OK 了。我能做到自己那个能力上的最好，因为本质上我是自由职业，我是销售类的自由职业，所以它其实有很多的不确定性，并且它也是一个非常强的跟指标和结果去衡量的一个工作。在往常的每一年，我会给自己制定非常激进的。这个目标，然后希望每一年都能突破前一年。事实上，在我过去的三年，我每一年的销售目标和我最终的成绩都是非常好的。但是这样让我觉得非常疲惫，因为你总有攀不过去的高峰，或者如果你把你所有的重心都放在去突破这样的一个成绩上面的话，你的创造方面、你的生活方面一定也是会受到前置的。就像我去年，虽然说我的业务和工作做的非常好。但我觉得自己的能量在被消耗殆尽，所以我没有能量和力量再去放过多的精力在我的生活上，在我的创作上，所以我陷入了很长一段时间的自我怀疑，还有很消极的状态。那种状态是我不期待的。虽然说你有很高的收入，虽然说你的这种呃物质方面的这种能力是在变强的，但是我觉得人的幸福感是在变差的。所以，在今年的话，我会强迫每一天和每一段时期。我的重心一定是围绕着这三个板块，哪一个都不能少，你一定是都都要有的。而在去做了这样一个调整的过程当中，我惊讶的发现，我竟然用了三十年的时间，才真正的找到和自己相处的方式。因为我原先会花更多的精力在出结果、做出成绩，不论是我原先在。互联网行业，还是我后来自己出来创业，做自由职业，做销售，就是都能做出很好的结果。目标导向，目标清晰。我是一个 INTJ， 我喜欢做计划，所以也是把自己，我觉得用我以前跟那个团队去分享，我自己团队分享的话，就是把自己耗干榨尽了，就是一直是在超负荷的去使用自己。然后我也不太懂得去理解和爱惜自己，因为。就像前一期播客里面去讲到的，我是一个低配得感的人，我觉得自己必须要卯足了劲儿，然后做出了成绩，足够的有用，才能够值得被爱。所以呢，在没有出成绩，在没有到我认为是可以停的状态的时候，就一直不会停，不会爱惜自己，也不会去真正的听自己内心想与不想。那那最近的这一年，因为我做了这样一个调整，让我自己从源头上去。理解了我的一生或者我的一天，不只是有创造这一块，或者说不只是有呃工作这一块那我同样也是需要去做一些关注外在、关注外界、连接别人去做创造，同时我需要去生活，关注内心，关注自己最内在的需求，接纳自己去不完美的地方，以及和自己那些懦弱的、脆弱的、不强的那一面更好的去相处。我原先是很。不接纳自己，也不太喜欢自己的。看到自己好的那一面 ，OK， 觉得还不错；看到自己不好的那一面，我会非常的排斥，我甚至不愿意去翻看自己的照片。但是现在，我觉得自己越来越接纳自己，包括说我在之前的一期，应该在视频里面有跟大家有有分享过，我原先会觉得每一天必须是把工作做好了，你才能够休息。如果说这一天因为各种原因状态不好，工作一直没有完成，那你没有资格休息。就像今天跟大家去录这一期播客，事实上这是我录的第二遍，第一遍因为麦克风的问题，我说完了竟然一句话都没有录进去。我没有因为我没有完成这个工作，我就不去做其他，比如说我该打算去停一下去冥想，或者说我先去休息吃个饭什么的时间，我是把这些我觉得 OK 没有录上没有问题，那我们待会儿晚一点再去录它就好了。啊，那我该吃饭吃饭，该做冥想做冥想。我不要因为这个事情就一直要强迫自己坐在电脑面前去完成这个录制，之后我再去做那些我想做的事儿，并没有。但原先我会要求自己把这些事情做完，才会去让自己休息，对自己非常的苛刻、严苛，而且很不爱惜自己。因为你不爱惜自己，你你也不可能去接纳和喜欢你自己。你你对自己的那些不好的、脆弱的那一面，你是不接纳的。所以其实，跟自己相处的方式，我觉得是不健康的。在过去，但在今年的话，因为我的目标是不一样了，就你的锚点发生了变化，不再是你只是一个去做有用的事情的这个工具。关注生活，我也会去。想去的地方，比如说今年其实一直很想去好几个城市旅居，啊，因为本身我们其实做一些关于养老的这种规划呀、这种配置啊这种东西，我们是需要去了解在不同的城市、不同的群体，那么他深入的在这些。舒适宜居的城市生活是什么样子一种状态？需要会有这样的一个体验感，那我们才才能回去去给更多的，比如说客户也好，或者说受众群体也好，做一些规划和建议。我自己其实也是一直试图在去寻找，呃，更适合旅居、更适合宜居的这种城市。不论是为自己或家人以及身边的这种朋友，所以今年也实际上去做了，去大理旅居了一个多月。这一个多月的收获，其实我觉得还是蛮大的。后期如果说有时间，也可以跟大家去聊聊这一块。大家如果对于旅居、对于城市选择感兴趣呢，也可以在评论区里面提问跟留言。目前的话，我其实在成都、北京的时间会比较长一些。然后第三呢，不再期待那种很大的这种 gap， 而是说我可以在日常的一些。小的碎片化的状态里面找到快感，找到喜悦感和平静感。我去年其实因为前面说到的，我把所有的重心都放在了去做该做的事儿，立了很多有用功利的这种目标啊，导致我很长一段时间陷入了自我怀疑和低迷的状态。我很想走出走出来，那个时候想要走出来的方式就是寄托于外界。诶，我要不要出去玩一下啊？去订一个酒店周边休息一下啊？那个时候我就什么都不想，也不想工作上面。烦恼的事情，我就试图用这种外界的环境的改变，或者试图用购物啊、呃、买一个东西慰藉自己，然后让自己能够开心和放松。但我发现这些东西都没有用，甚至我在网上看到别人种草养小猫咪啊，对于我这个三十多年从来没有养过小宠物的人来讲，我会以为我养一只小猫咪它能治愈我啊。所以最后我是真的在去年养了一只小猫咪。嗯，这个故事呢，其实我觉得也是很值得拿去讲一讲的。就是在跟他相处的这种过程里面，我发现他不是我最一开始想的那种靠他去治愈我。我觉得那种寄托于外界、拥有一个东西、占有一个东西，或者是简单的变一个环境，让自己变好的方式，他并没有改变我，反而甚至有一段时间让我更差。那第三呢，想具体去聊一聊我在。这个制定目标的时候，从之前的那种我觉得没效果，列一大堆，到去年可以砍掉，只剩三个很很大很泛的板块上，竟然可以实现，都是超乎了预期的这个收获跟成绩的。首先，当时在制定目标的时候，我把重点没有放在啊、呃、关注圈，而是更多的放在影响圈。什么意思呢？就是当我们处于一种非常瓶颈。呃，低迷的状态。如果你把你的重心都放在我没有什么，我现在很糟，呃，要是有什么就好了。其实你会发现，对于解决这个当下的处境，改变你的状态没有任何的好处。但如果说我们把重心放在影响圈，就是说，虽然哈，我知道现在很很有一些问题，我没办法去改变，但我自己。就我现在的立场，我现在拥有的这些东西和我能够触达到的人群资源，我能做什么？一定是有一些事情是我可以做的。那么这些事情，我先动起来啊！比如说你现在很低谷，你也不知道你该怎么办，但是你可以试图，比如说像我去年的话，我觉得更多的就是说，好，我业务方面我还有哪些东西是我可以去做，通过优化跟调整啊，然后。但它的效率更高的，我不能去做销售的类型的工作，你没有办法去控制结果的，但我可以控制过程，哪些过程是我可以去提升用户体验的，哪些过程是我可以去优化、节省这个成本或者说是提高效率的，这些东西我是可以量化和可可以控制的，那我就去做它，我不在意结果，那创造也是一样的，就是在我。早期觉得做这种创造类的东西会很累，然后我会很看重效果怎么样啊，做它有没有意义啊，等等。到现在我觉得很多事情，其实你只要做起来，它本身就是一个很大的正向反馈。然后月绩或者生活，那也是一样，的。就是你不要寄希望于说你做一个调整，你立竿见影就可能看到效果。那你生活的调整，现在我每天就是会去碎片化的做一些冥想，跟自己相处。从原先的那种焦虑不平静，到我如果觉得自己有紧绷感或者神经很紧张，那我就停下来做一些呼吸和训练，啊，让自己时刻去可以处在一种很平稳平静的状态下。后来我会发现，好的状态真的就是你能够有一个保持力。我们不是一味的进攻就是好的，因为你越是做这种短途的冲刺性进攻，会非常耗能。你你比如说拿着话筒说一晚上话，你就会有这样的感觉。你可以做一天，你可以做一个月，但你做不了一辈子这种高耗能的状态。你如果希望自己可以走得更远，一定是要时时刻刻记住去保持自己这样的一个内在能量的。你的内在能量越需要随时需要补给，因为你在跟别别人讲话，你的思考它其实都是耗能的。那我们要怎么样去补充我们的能量？比如说，我们要去跟自己独处，我们要去。静下来，我们要去休息我们的这种思绪等等。其实这些事情就像冥想一样，它其实都是在去让自己保持平静的一种方法。那说回来，那目标的制定的话，我们要去更多的重视影响权，而不要去老是看盯着那些你改变不了的这种东西。同时，我觉得分类也很重要，就是你不能，呃，既要又要还要。而是你可以聚累于你现在聚焦的几个板块，你想去尝试哪些板块，你把它列出来，但不要过多。就你不可能寄希望于把你一辈子要去做的事情在一年去实现。目标每一年和每一年是递进的、相互有联系的这种关系，其实才是最好的。你每一年都是可以比上一年更好，你每一天是可以比前一天更好。其实这种给你自己的这种正向反馈也会更多。最后呢，我觉得思维方式很重要。比如说，很多人经常会讲：“哎，我怎么样可以不穷？我不想变穷。”好，我的 slogan 哈，思维方式不想穷。其实我觉得这样不对，你更多应该去反向的思考，你怎么样可以变富，对吧？不想穷，它不等于能变富，但是想变富，它一定就是不会穷。更好的一种思维方式，就是在想变富的基础之上，能再提升一部分的如何变富，就是当你把一个你想要去实现的东西拆解成为怎样如何的时候。它其实是离解决这个问题更近了一步。那其实总结一下呢，就是我们在去制定这种目标的时候，还是要从动机出发，每一个目标去问一下背后的为什么。你这个为什么，你能说的越清楚，它其实离目标的更清晰化就会越进一步。那第二呢，就是不要期待一年去实现一辈子的目标，也不要太过多过多的去借助于你占有和拥有一个外界的事物就能给你带来真正内心的一些呃。平静和安全感，更多的其实不是外界，而是你个人内在和自己的这种接纳程度去决定的。然后不急不徐，就是对于你的目标去实现的话，其实可以把它变成是一种长期主义的这种方式去滋养它。它也不仅仅是只有有用的功利的那一面啊。当然，我们在去实现目标的时候，其实最重要的还是你要去关注你的影响圈，关注你能作为的部分，同时呢，要以一种。解决问题的思路去看待你的目标，如何去拆解它，而不是只是关注于我不想变成它什么样子的那样一种反面。到最后你会发现，很多时候我们能做成事情，其实是有一个长期的目标和一个完整的策略去帮你实现的。以上就是今天的分享，我们下期再见。